0: Nou, ik zit hier in de auto en ik kijk uit over een heel groot meer. En daarachter zijn nog van die kleine plasjes water. Die zie ik niet hoor, want er zit een bos voor. En daarachter ligt ook nog een heel groot meer. En dit is een plek waarbij ik, uh, toen ik nog heel klein was, ook altijd naartoe ging. Dus eigenlijk is deze plek verdeeld in twee plekken en daar wil ik uh, ja, over vertellen want er is nogal een heel groot verschil qua gevoel um, ja het ene meer en het andere meer en toen ik als klein kind uh, hier naartoe ging toen ging ik samen met uh, mijn vader en uh, mijn tweelingbroer en gingen we dan uh, in die kleine plasjes uh, kikkervisjes vangen en uh, Zwanen, spotten en andere diertjes. En uh, ik weet ook nog dat ons pap altijd heel graag eitjes uit nestjes haalde. Nou, en uh, dan moesten we een keertje een, uh, een, een zwanenei meenemen. En dan gingen die dan thuis koken. Nou, dat was gewoon niet te eten. Nou, van dat soort dingen. Dat was echt typisch ons, uh, ons pap. Maar nou goed, daar wil ik het eigenlijk uh, niet helemaal uitgebreid over gaan hebben. Want waar ik het over wil hebben is dat ik als klein kind al voelde... dat, um, ja, ik noem het heel even, je hebt de voorkant en dat is één meer. En je hebt de achterkant en dat is meer twee. En daartussenin zijn allemaal kleine plasjes. Nou, en de voorkant, dus meer één... Die voelde als kind altijd heel goed. De, de, daar kreeg je zo'n ja, vrij gevoel. Een fijne energie. En um, ja, dat was gewoon lekker. Lekker gevoel. Maar naarmate wij naar het midden gingen. Dan ging je ook meer naar de achterkant. Dan veranderde de energie. En dan voelde ik altijd als heel jong meisje. Een heel ja, onbestemd, raar gevoel is dus eigenlijk niet goed in woorden uit te leggen, maar een beetje, nou ja, het is wel goed in woorden uit te leggen. Een beetje duister gevoel, alsof daar uh, van alles gebeurde wat um, ja, niet zo prettig is, laten we het zo maar zeggen. Maar, maar goed, ja, um, met ons pap voelde het wel veilig, maar toch... Um, Merkte ik dat ik op een gegeven moment niet meer mee wilde. En niet meer ook naar de achterkant uh, van het meer. En uh, mijn vader vond ons dan, uh, of ja mij dan. Want Dennis die had er helemaal uh, volgens mij geen gevoel bij. Tenminste de, de, die had het daar nooit over. Maar <tossimus> ons pap vond mij dan altijd wel een beetje flauw. En uh, ja, daar ging ik dan toch maar mee. Maar op een gegeven moment ging ik dus helemaal niet meer mee. Had ik zoiets van, nou, ik, ik ga dat ni risico niet nemen dat ik weer zo'n naar gevoel uh, krijg. Nou, um, het gekke is dat ik um, ja, met regelmaat visioenen heb. En daar zijn niet altijd hele gezellige visioenen. <lacht> dan gaat het heel vaak over de dood... Um, ja, en daar ga ik uh, in een uh, podcast nog wel met jullie wat uitgebreider over hebben. Um, maar ik heb in het verleden twee keer een visioen gehad dat er in het meer aan de achterkant een lijk lag. En twee keer is dat ook uitgekomen. En ja... Daarmee werd mijn gevoel van vroeger heel duidelijk bevestigd. En ik heb ook gehoord... ...daar weet ik niet helemaal zeker hoe het zit... ...maar dat hier um, vaak mensen lopen... ...nou zie ik ook iemand lopen... ...maar ik zit gewoon veilig in de auto... ...en ik ben niet zo bang aangelegd hoor. Maar vaak lopen hier mensen die... Um, ja, toch net even iets duistere plannen hebben. Um, dus um, er wordt hier gedeeld, Er wordt hier, um, ja, worden hier seksuele handelingen um, verricht. Dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker. Dat voel ik ook heel uh, sterk. Dus seksuele handelingen die niet kunnen eigenlijk. Uh, ja, die verboden zijn. Laten we het zo maar zeggen. Dus... Ja, het is echt een, uh, een hele bizarre plek. Maar ik had zoiets van, ja, ik, ik, wil, ik wil gewoon er eens even naartoe. Ik wil eens even voelen hoe het uh, vandaag hier voelt. Ik moet zeggen, ja, mm, het voelt redelijk. Ik heb niet het gevoel dat er iemand uh, dood in het water ligt. Het is een beetje schemerig. Ik kijk zo over het meer uit en in eerste instantie ziet het er heel mooi uit. Alhoewel ik net dus iemand uh, zie lopen, waarvan ik al voel van, oh, dat is raar dat jij daar loopt. En nou zie ik nog twee mensen, maar die voelen gewoon heel goed. Die zijn gewoon aan het wandelen, daar voel ik verder niks bij. Wat uh, het daglicht niet kan verdragen, laten we het maar zeggen. Maar ja, het is, ja, waarom zit ik dit eigenlijk te delen? Omdat ik um, ja, jullie wil meegeven dat... Uh, ...de plek waar je bent, dat, dat kan zo verschillend voelen. Je hebt bijvoorbeeld zon en breugel, hè, daar woon ik. En ik woon in het Zon-gedeelte, En je hebt dan ook nog het Breugel-gedeelte, dat is helemaal een andere kant. Dus dan heb je ook een voor- en een achterkant. En ja, in zon voelt het gewoon weer heel anders dan in breugel. Maar dat wil niet zeggen dat het uh, in breugel verkeerd is of zo. Nee, in breugel... Zijn er mensen die het fijn vinden om in Breugel te wonen en die daar juist een vele fijnere energie voelen als in zon? Ik wil even, ik ga lekker hak op de tak, ga ik doen. Want ik ga weer even terug naar uh, het verhaal van hè, het meer, of de twee meren, de voorkant en de achterkant. En ik sta nou dus bij de achterkant, die wat donker dus voelt. En de voorkant is licht. En het grappige is. Dat de voorkant, daar is ook altijd heel veel leven. Ja, daar worden feesten georganiseerd. Als het tenminste geen coronatijd is. En ja, je snapt wel wat ik bedoel. En ja, er is ook nog waterdingen die je allemaal kunt doen. Echt een hele gezellige energie. Dat was ik eigenlijk net nog vergeten te vertellen. Maar ja, dat is toch zo apart. Dus ik, ik heb dan het idee dat meerdere mensen kunnen voelen... dat de voorkant van het meer veel fijner qua energie is als de achterkant van het meer. En dat de voorkant van het meer dus hele andere mensen aantrekt als de achterkant van het meer. Ja, grappig eigenlijk, hè? En zo is dat ook bijvoorbeeld als je een huis gaat kopen... Ja, wij zijn wel een beetje aan het oriënteren naar iets vrijer nog te wonen. We wonen al heel mooi en ik heb het echt super goed nog steeds naar mijn zin. Maar ja, de ruimte is een beetje klein aan het horen met al mijn kunstuitspattingen. En daarom zijn we gewoon af en toe eens aan het kijken. Of ja, eigenlijk is Michiel meer aan het kijken naar huizen als ik, om eerlijk te zijn. Want ik heb het gevoel dat het nu niet het juiste moment is om een huis te kopen. Dit heeft misschien ook wel met de huizenmarkt te maken, maar ook ergens wel met mijn gevoel. Uh, en ik ben heel erg kieskeurig wat betreft een, ja, verhuizen een nieuw huis. En Michiel... Die is niet zo kieskeurig. die is uh, in zijn leven heel veel keren al verhuisd en ik niet. Ik heb zoiets van, als ik op een goede plek zit, dan zit ik op een goede plek. En ja, dan, dan blijf ik daar voorlopig wel. En als ik naar een nieuw huis ga, ja, dan moet dat niet 100 goed voelen, maar ontelbaar, ontelbaar veel procent. Want anders ga ik gewoon niet. En uh, daar kan ik echt een hele grote zeikert in zijn. Maar ja, het is niet een pak koekjes waar je koopt, natuurlijk. Hè? Dat zeg ik dan tegen Michiel. Maar Michiel, die heeft dan zoiets van: ja, die heeft dan iets uitgekozen. En uh, ja, hij, ja, hij is zoiets, dat voelt wel goed. En dan kijk ik naar de huis. Daar ben ik nog niet eens ja, geweest. Maar daar zie ik al op het plaatje. En kijk naar de foto's, voel ik de energie. En dan weet ik al van: nee, daar gaat het hem niet worden. Ja, dat is best lullig. Maar ja, ik heb zoiets van, ik wil echt, echt bij mijn gevoel blijven. Zo heb ik dit huis, waar we nu wonen, ook uh, gekocht. Uh, heel lang uh, zei ik elke keer, nee, 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 dat is hem niet. En toen kwam dit huis voorbij. En toen voelde ik van, ja, dat is hem. En toen gingen wij uh, kijken met de makelaar. En ik weet nog dat ik uh, ja, door het huis liep. En mijn hand zo over de muur liet strijken. En dat ik uh, van binnenin zei van dit is mijn huis, weet je wel. Dat wordt ons huis. <laughs> ja, dat is zo, zo leuk. Ik voelde het gewoon. Ik was gewoon mijn energie al in de huis aan het zetten. En weet je wat ook zo grappig uh, was? Um, ja, ik, we moesten natuurlijk een bot gaan doen. En... Um, ja, toen was het best een, een redelijk uh, gunstige tijd om te kopen. En ik voelde. Want ik had in de meditatie. Misschien heb ik dat al eens eerder in de podcast gezegd. Ik weet het niet meer. Maar ik had in de meditatie um, gezien. Dat het huis een bepaalde prijs. Ja, dat komt niet uit mijn woorden. Ik zag een bepaalde prijs. Ik wil even hier de prijs noemen. En. Ik wist gewoon dat we het voor die prijs konden kopen. En dat voelde ik aan alles. En dat was een stuk lager dan ja, wat er dus gevraagd werd voor de huis. En uh, Michiel, mijn partner, was dus al aan het onderhandelen allemaal. Want hij is dus uh, ja, de zakelijke van, uh, van ons. <laughs> en um, ja, hij... Uh, ...zei tegen mij van, nou ja, die prijs... ...ik zeg nee, want we kunnen veel lager... ...ik voel dat gewoon heel duidelijk... ...maar hij had echt zoiets van... ...ja maar, hey, doe even niet zo moeilijk over die paar duizenden euro'tjes... ...dus dat ging om, denk ik... Uh, ...15.000 euro of zo... ...en ik had zoiets van, nou ja, 15.000 euro... ...dat is toch veel geld... ...ik weet niet meer precies het bedrag hoor... ...maar ongeveer zoiets. <laughs> en toen... Uh, toen, toen werd hij een beetje, beetje pist, want ja, hij is uh, de meest zakelijke van ons. En hij had natuurlijk al het een en ander uh, besproken met die makelaar. En toen zei hij tegen mij van, nou, dan uh, regel jij het maar met die makelaar. Hier heb je zijn nummer en bel maar op. En ik bemoei me eigenlijk er niet meer mee. <lacht> nou, ik zeg, dat is goed. Ik had echt zoiets van, ja... Als, als dit niet klopt, dan weet ik het niet meer. Want ik voel dat gewoon zo duidelijk. En ja, ik kan daar gewoon op vertrouwen. En dat is ook dan meteen een test, dacht ik bij mijn eigen. Want ja, als uh, het niet zo is, ja, dan, uh, dan zit mijn intuïtie toch nog niet zo goed. En als het wel zo is, dan zit mijn intuïtie gewoon wel goed. En dan kan ik voor het dan altijd op mijn intuïtie vertrouwen. Zo, zo dacht ik. En uh, ik bel die makelaar op en ik zeg tegen die makelaar, nou weet je, we willen het voor deze prijs hebben en geen cent meer. Zo heel vastberaden met heel mijn energie intentie zei ik daar zo. En uh, toen zei die makelaar, nou ik denk dat dat niet gaat lukken hoor, maar ik zal het bespreken met die mensen. En ik zeg tegen die makelaar, ik zeg, als het niet gaat lukken dan niet, want we hebben nog wel een ander huis. Op het oog, dat was dus helemaal niet zo. Maar dat was gewoon een leugentje om best veel. Want ja, je moet toch gewoon het spel spelen hè, met de makelaar, want anders schiet het niet op. Dan draai je sowieso verlies. En nou ja, toen hingen we op en na het weekend zouden we het dan horen. Nou, en wat denk je? Hoppakee, we hebben het voor die prijs die ik in mijn meditatie zag. Wauw, wat voelde dat goed jongens. Dat was echt zo fijn. Maar goed, dat was gewoon eventjes een dingetje wat ik wilde zeggen, maar daar ging deze podcast eigenlijk niet over. De podcast ging dus over dat um, ja, de energie op een plek ja, heel erg kan verschillen. En uh, ik weet zeker dat jullie dat ook kunnen voelen, dat kan toch iedereen voelen. Tenminste, daar ga ik wel even vanuit. Want als je bijvoorbeeld op vakantie gaat naar Frankrijk, voelt het heel anders als dat je op vakantie gaat naar Curaçao. En als je naar Afrika gaat, voelt het heel anders als dat je in Limburg zit, bijvoorbeeld. Hè? Er is gewoon zo'n andere energie, zo'n groot verschil. Maar ja, ik heb dus ook altijd in het dorpje Acht gewoond. En in Acht had je ook hele twee verschillende plekken. Je had het oude gedeelte Acht en het nieuwe gedeelte Acht, een toet. Totaal andere energie, wat ook weer totaal andere mensen aantrok. Echt bizar. Nou, en ik zit nu nog steeds uh, ja, op de uitkijk. Zo over het meer. Heel mooi. En um, ja, toch voelt het hier uh, donker. Ja, ik heb ook het gevoel dat, niet de laatste keer dat, dat het niet de laatste keer is dat hier nog iemand wordt gedumpt. Daar heb ik ook heel erg het gevoel. Dat klinkt natuurlijk niet zo gezellig. Maar ja, het is wel wat ik voel. Ja, dus ik ben benieuwd. We zullen het zien. Ja, dat is wel een beetje gek om zo af te sluiten. Hè? Nou, ik ga uh, weer lekker verder in ieder geval. En uh, ik zou zeggen tegen jullie. Van, uh, ja, kies altijd de juiste plek. Die voor jou goed voelt. Ja, misschien wil ik nog, nog een klein dingetje zeggen. Als je bijvoorbeeld op een, op een feest bent, een groot feest, een festival of een grote ruimte, ja, waar iets is, waar iets wordt georganiseerd, ga dan altijd op de meest fijne plek voor jou staan. En als jouw vrienden blijven hangen op een plek die voor jou niet goed voelt, ga dan alsjeblieft ergens anders toch staan, Vol, volg je gevoel. Ja, want daardoor trek je ook weer mensen naar je toe die ja, meer bij jouw energie horen. Oké, okay, goed. Nou, dan ga ik nou naar mijn moedertje toe. Ik wens jullie weer heel veel liefs en een hele mooie dag, avond of nacht en tot de volgende keer.